0: Bienvenidos a En Persona, el podcast para emprendedores y empresarios que quieren aumentar su visibilidad, mejorar su credibilidad y obtener más rentabilidad. Para enviarme tu opinión sobre el podcast o contactar conmigo, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo un reto. Es un reto de entrevistar a una persona que está completamente de incógnito, ¿vale? Evitaré decir su nombre, evitaré decir nada que pueda eh, descubrir su identidad, pero, pero vamos a darle paso. Bienvenido, copywriter de incógnito.
1: Hola, Jammer, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por hacer el esfuerzo y mantener mi identidad en secreto.
0: A ver. A ver cómo, cómo queda. Espero que nadie, que nadie descubra la, la identidad pero sí que les pueda servir esta conversación para, para conocer un poco tus conocimientos y todo lo que nos puedes aportar sobre Twitter, sobre email marketing y sobre copywriting. Eh, de hecho, veo que hay tendencia a, a... Varias personas han pasado por aquí, desde Ira Bravo a Samu Parra, eh, todo el mundo copywriter, eh, pues al final somos conectores, ¿no? Nosotros... Eh, creamos marcas y al final esas marcas tienen que hablar Y, y, y sois vosotros los copywriters los que, lo que también hacéis eso, eso posible Ya sean marcas personales o ya sean marcas corporativas Así que por mí encantado de, de hablar de lo que nos más, más nos gusta Y en concreto es estás aquí porque estos últimos meses eh, Con esta marca de, de incógnito has conseguido un, un boom en, en Twitter y, y, y me gustaría que compartas con, con la audiencia y, con, y conmigo, porque también reconozco que este año he tomado la decisión de abandonar prácticamente todas las redes sociales y centrarme solo en, en Twitter, YouTube y, y WhatsApp, que al final es eh, otro, otro tipo de canal. Por lo tanto, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué ha pasado este mes para que eh, de repente lo petes en, en Twitter y qué... ¿Qué buenas prácticas puedes compartir?
1: Pues, sinceramente, eh, no lo sé. Ha sido, ha sido algo de verdad que, que no esperaba, porque yo abrí esta, abrí esta cuenta de Copywriter de Incógnito en mayo del año pasado, pero, pero bueno, la idea como la idea me, me daba un poco de miedo, ¿no? un poco de vértigo. De hecho, llegué a escribirle a Isra Bravo y a, y a Luis Mongevalo que son, bueno, como dos referencias que, que me molaban. Oye, ¿qué opináis de, de esto, de que un copy, o sea, creéis que es posible que un copy vaya de incógnito sin dar la cara y la gente se pueda interesar por, por, por sus servicios o por lo que hace, lo que dice? Eh, uno me dijo que, que no había nadie haciéndolo, en, al menos en los copies eh, y en nuestro país, no sé más allá. Y otro me dijo, o sea, me dijo eso, que no había nadie haciéndolo y que adelante y otro me dijo que bueno que no lo tenía muy claro pero que por probar no perdía nada no diré cuál de los dos es el que dijo cada cosa pero bueno la, la cosa es que yo pues de perdidos al río no tampoco tenía nada que perder y y aunque tardé unos meses en julio empecé a publicar alguna cosilla y luego a partir de la segunda quincena de agosto decidí tomármelo en serio y me puse a tope y en realidad al principio me puse un objetivo de bueno, a lo mejor en un año, ¿no? O sea, es un proyecto que quiero hacer con calma, no tengo prisa, porque no, no, es lo que, no necesito esto para comer ahora mismo. Entonces, a lo mejor en un año, si voy haciendo las cosas bien y tal, puedo llegar a mil seguidores y a partir de ahí pues ir viendo. Y bueno, el, no sé si fue el 20, el 20 o el 26 de octubre llegué a mil seguidores eh, pues, llegué a enero con 2.500 y de repente estoy ahora a casi 6.000 en un mes. Que bueno, no soy el único que ha vivido esto, de hecho es algo que comenté el otro día. Este enero ha sido, ha sido un boom eh, para todo el mundo, para seguidores, eh, newsletters, cursos yo creo que también. No sé, este enero las cifras se han disparado. Y las buenas prácticas, pues la verdad es que yo cuando entré en Twitter me decidí por esta red social además porque porque el tema de ir con un, con un seudónimo o con un avatar se me hacía un poco extraño en, en Linkedin, ¿no? no sabía yo si eso tenía mucho sentido ahí y también estaba un poco harto de Linkedin sinceramente, porque había estado con mi marca personal hace tiempo y los resultados que me había dado bueno, sí había conseguido cositas, clientes pero no era nada para tirar cohetes entonces dije pues me voy a Twitter, que es más no sé más desenfadado no y, y la verdad es que fue todo un acierto y yo creo que ahora Twitter está viviendo no lo sé no, me da esa impresión eh está viviendo como un pequeño renacer sobre todo en el en el tema de temas de profesionales y de marketing especialmente creo que se ha menospreciado muchísimo esta red social y que tiene un potencial enorme pero esto yo no lo sabía hasta que entré y me puse a seguir perfiles pues americanos o extranjeros que se ve que le dan muchísima caña a Twitter y que lo tienen como bueno como una mina de oro no y de ahí pues siguiendo un poco ideas que he visto por ahí pues ha funcionado
0: a mí lo que lo que me ha ocurrido con Twitter es que prácticamente todos mis negocios han crecido gracias al networking y creo que Twitter ahora hay mucha gente, como tú dices, de, del sector que se lo ha tomado en serio, que está trabajándolo y al final, pues, eh, hay muchas marcas personales que, que gracias a Twitter, gracias a ayudarse unos a otros y compartir conocimientos y tal, pues, ha habido un boom. ¿no? Yo, eh, a mí lo que me ha pasado es que hasta ahora Twitter lo usaba como el típico automatismo de comparto el podcast, comparto el blog, comparto YouTube, comparto las cosas que voy haciendo, pero era, eh, me meto en Metricool, hago una autorista y venga a bombardear Twitter. ¿no? Que he visto marcas que, que hacen, han hecho lo, el mismo error que yo, que yo había cometido y, y al final me generaba rechazo. Es decir, hay marcas personales que, que, que publican uh, dos tweets a la hora, al final eso son 48 tweets al, al día y yo decía, tío, tengo ganas de dejar me encanta lo que hace esta persona, pero claro. me lo voy a desuscribir por, por pesado, ¿no? Este, estos dos últimos años es lo que me ha pasado a mí, que, pues que de los 48 tweets al día, bueno, yo no, yo no enviaba tantos, ¿no? pero si uno te funciona, pero los otros uh, generan rechazo, al final eh, el resultado es negativo, ¿no? porque uno suma mucho, pero los otros... Eh, restan claro. lo mismo que suban o más. ¿no?
1: Y es que además no tiene mucho sentido usar esto así, ¿no? Porque es que, bueno, yo he llegado a ver copywriters eh, que, que tienen pues a lo mejor un curso gratuito tipo Lead Magnet, dividido en varias clases o algo así, y automatizan que pues que cada día se publique en tweet eh, en la tercera clase vas a ver, en la cuarta clase vas a ver en la, esto todos los días exactamente el mismo contenido. O, o artículos de blog, que es lo que tú dices es para lo que se ha usado, ¿no? Eh, spam con artículos de blog. Oh, mira, 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 mira mi artículo. Y al final no tiene mucho sentido, por una parte, por lo que dices de que te conviertes en un pesado, porque realmente no estás aportando nada, solo estás diciendo, ve a mi blog, por favor. Y, y por otra parte, porque, porque cuando tú publicas tweets con un enlace directo a tu blog, esos tweets tienen una repercusión ínfima. O sea, la exposición que te da Twitter para ese tipo de tweets es nada. No vale, es que no vale la pena. En cambio, si haces un... O sea, es que el otro día se lo comentaba a una persona, que no voy a decir el nombre, pero que me di cuenta de que estaba haciendo esto y le dije, si tú coges los artículos de tu blog, por ejemplo, y empiezas a escribir hilos, en vez de publicar el tweet con el enlace, vale, es verdad que puede que no lleves tráfico a tu web. Que probablemente tampoco lo estés haciendo de esta manera, porque no tienes exposición. Pero tú coges tu artículo, mm, haces un hilo con ello, sobre todo esta persona que tenía muchos seguidores.
0: Es la misma a la que yo le envié un privado y le dije... Dejamos de favor, lo ¿no? porque esto no te va a funcionar.
1: ¿Eh? Claro. Bueno, es que era muy evidente en este caso si es el mismo. Luego lo comentamos, si quieres. Y, y yo le dije ¿qué haces eso o sea, divide tus artículos en hilos y pon una llamada a la acción a que se si suscriban a tu lista es que no sabes con la cantidad de seguidores que tienes lo bien que te puede funcionar o sea, es que el tema de la, yo, el tema de atraer suscriptores a mi lista con Twitter es algo que, que es flipado es flipado de verdad de la capacidad que tiene para atraer leads
0: y aparte de, de esto de evitar los enlaces crear hilos y tal He visto que, que la gran mayoría de, de gente que lo está petando en, en Twitter últimamente, todos están publicando, curiosamente, desde la misma herramienta. No quiero que tampoco sí. que sea un patrocinio indirecto, pero ¿qué nos puedes comentar de esta herramienta?
1: Bueno, pues, a ver, sinceramente es una herramienta que a mí me gusta. ¿No quieres decir el nombre o...?
0: No, no, sí, la puedes decir. Lo que pasa es que yo ah, evito decirlo porque seguramente lo pronuncio mal. ¿sabes?
1: Vale. Bueno, yo la que utilizo es Hidefully, que es verdad que mucha gente lo está utilizando, pero sinceramente yo la utilizo por, por una funcionalidad concreta que tiene, que a mí me viene bien por una por otro proyecto en realidad que tengo. Pero, pero luego tienes otras como Twitch Hunter o Typefully, que ahora también han hecho una versión de pago que está muy bien. O sea, en. No creo que sea determinante la herramienta porque hay varias opciones, ¿no? Eso sí, depende de lo que necesites, pues a lo mejor una te va mejor que otra. Y el precio y eso que cada uno tiene que valorar.
0: Pero yo estoy usando Metricool de pago uh -huh. y hasta ahora uh -huh. pues estaba muy contento. Pero es verdad que ahí, eh, cuando encuentras una herramienta, que si tú te especializas en mi caso, que la red que quiero trabajar a partir de ahora es Twitter y ves que hay herramientas de pago especialistas en Twitter, pues digo, pues claro. a lo mejor debería abandonar claro. Metricool y empezar a trabajar
1: uh, Hype fury Claro, yo no te diré que sí porque, o sea, no te diré que lo hagas porque en realidad yo no, no he usado Metricool de pago, no sé qué lo que te ofrece exactamente, pero, pero sí que es verdad que estas que he dicho, pues tienen cosas que para alguien que crea contenido en Twitter son muy útiles como el tema de los tweets, eh, de la inspiración para tweets o, o que puedas crear tweets automáticos como los que hemos comentado de esta persona, pero bueno, sin ser tan pesado, se puede hacer bien, ¿no? Como crear ofertas que se vayan publicando periódicamente y de forma como natural, que entre en un contenido sin ser, sin ser un spam bestial. No sé, tienen cositas, ¿no? Que te pueden venir muy bien.
0: Estuve buscando comparativas entre Metricool y esta herramienta y veía que Metricool tenía comparativas con muchas otras, pero con esta no. ¿no? Y, mm. y pues eso, me, tengo que hacer el, el ejercicio de, de compararlas, ver qué me ofrece una a otra, ver el precio de una a otra, porque
1: claro.
0: al final eh, nosotros usamos Metricool en, en las agencias y, y, y es lo pues lo, lo que ya estoy pagando, lo que, lo que he decid, decidido usar en su momento para la marca personal. Mm -hmm. Es, he, visto, he visto que mucha gente está usando esta y, y que está especializada en Twitter y bueno habrá que probarla y qué tal a ver, tú, ahora mismo la gente te está descubriendo por Twitter se meten en tu lista y luego qué pasa o sea que un poco más y, y se me escapa el nombre eh, Copyright <risa> una, vez. Una, vez, una vez te han descubierto te han considerado y, y están en tu lista, eh, ¿les vendes servicios? ¿les vendes cursos? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí?
1: Pues yo empecé a mandar emails a mi lista como el 20 de septiembre, o sea, hace relativamente poco. Y al principio no tenía ningún producto. Y, y lo que hacía, bueno, lo que he estado haciendo en realidad casi todo este tiempo es eh, hacer ofertas de, por afiliación de productos que yo mismo he comprado y que me han gustado o me han sido útiles. Y los recomendaba a mi lista. Me no ha funcionado bien, o sea, durante estos meses. Ha habido bastante gente en mi lista que sí que ha sí decidido comprar esos cursillos y tal. Y hasta donde yo sé, a la gente le han gustado, lo cual es importante. Eh, ahora sí que estoy empezando a ofrecer mis servicios más puntualmente. Dejo un enlace a un formulario para que me contacten. Pero la verdad es que todo lo que me ha llegado de servicios hasta ahora ha sido por mensaje privado de, de Twitter. Y, y bueno también publiqué un pequeño producto que son unas plantillas que no está no es muy bonito decirlo porque como copywriter eh, bueno el mundo del copy tiene una guerra abierta contra las plantillas y la entiendo pero bueno yo decidí hacerlas y creo son unas plantillas de email y creo que me salió algo que que puede puede funcionarle a la gente a pesar de ser plantillas porque son plantillas bastante abiertas no te dan como la idea del email un poco el esqueleto pero tú tienes que rellenar y pensar y escribirlo pues en base a tu negocio y a tus experiencias o sea no son plantillas cerradas y bueno ahora en breves voy a voy a lanzar también un, un pequeño cursito sobre, sobre redacción de emails de venta que va a estar súper enfocado a cómo escribir un email de principio a fin y que en realidad va a ser parte de un curso más grande que tengo pensado lanzar más adelante este año y bueno espero que por ahí pues vengan, vengan también muchas Pero ventas y, y dejar la afiliación atrás
0: estamos grabando este episodio a, a prácticamente dos días de del lanzamiento de del libro de irra Bravo como ya lo he mencionado lo menciono yo y además ha pasado por aquí eh, sí. y es un, un referente en, en, en este sector. Y, y claro, entiendo lo que decías de la guerra de las plantillas, porque básicamente, eh, no sé si, si tú eres de, de... El otro día leía un título no sé quién que decía que era más fácil encontrar gente que no tuviera el libro que, que gente de, que, que no lo tuviera, no porque el animal, por, por llamarlo... Sí, sí, sí. En preventa ha vendido 13 ediciones. O sea, vale, vale. La, la gente del planeta está flipando porque dice, con este libro tan feo pues lo, lo, lo está petando que, digo, flipando, sí. que, que tenemos un ojo puesto en todo lo que hace y lo decía por, un poco por por, por comentarlo de las, las plantillas y también por, por saber que no sé si, de, si lo estás leyendo el libro, si lo tienes o todo lo tienes pendiente sí. no, 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 o sea, me llegó el
1: miércoles ya lo he empezado, no, no he leído mucho todavía, pero bueno, lo he empezado y bueno, es que eh, Habla de este tema también, ¿no? Menciona las plantillas y todo el tema de las plantillas. Y, y yo sé que tanto él como, como gran parte de la comunidad pop digamos, de este país, está en contra de las plantillas. Y lo entiendo. O sea, yo también estoy en contra de, de lo que es una plantilla cerrada. Por eso intenté hacer algo. Es que me apetecía lanzar un producto, sinceramente. Quería probar un poco a mi lista cómo estaba el tema, si uno si tenía, cierto, si tenía capacidad de vender. ¿no? Y decidí lanzar esto y me esforcé por hacer algo que no, que no fuese en contra de lo que yo mismo creo, ¿no? que es que las platillas cerradas no, no tienen sentido. Entonces es un producto bast bastante abierto para que la gente pueda toquetear y en realidad aprender y practicar copy con ellas. Y bueno, la respuesta sí fue pues,
0: buena. Eso desde luego aparte de la afiliación eh, ¿tienes pensado aceptar patrocinios en, en tu newsletter o tal o, o no es una vía de...
1: Eso es algo que bueno, que ahora he visto que se está poniendo bastante de moda ¿no? últimamente lo veo mucho, pero sinceramente eh, no, no tengo pensado hacerlo en mi lista, no sé si no sé si es por el tipo de emails que escribo pero no, no lo veo no lo veo en mi lista. No no veo que en mi email, en mis emails de repente haya un, un patrocinio ahí en medio. No lo sé. Igual me equivoco y estoy dejando escapar una buena oportunidad de monetizarla más. Pero por ahora, desde luego, no lo veo. Otra cosa es que a lo mejor yo pueda patrocinar otra lista y aprovecharlo. Pero poner, a, poner patrocinios en mis emails, a día de hoy no lo veo. Más que nada por lo que te digo, ¿eh? porque... No me parece que encaje.
0: Es que yo estoy probando diferentes formatos, ¿no? Y, y veo que el de afiliados está funcionando bastante bien. Uh -huh. y, y antes de gastar el dinero o invertir el dinero en, en ads y tal, creo que este estos casos que estoy viendo de newsletter que patrocinan podcasts, podcasts que mencionan newsletters y eh, sí. tal, eh, sin ir más lejos, el caso de Nudista Inversor patrocinando el podcast de Víctor Correal. Eh, Bosco sí. en sin oficina hablando de, del podcast premium de Mambler. Tal. Creo que este concepto de, de mm. entre marcas personales que, que tienen muchísima gente detrás, patrocinarse unos a otros. También he visto Boluda patrocinando también eh, uh -huh. otros podcasts Ve, veo un movimiento que digo, está, creo que es a lo mejor eh, que te patrocine un supermercado, pues entiendo que no pero que te patrocine yeah. otra marca personal, que pactéis una colaboración y tal, no sé, es algo que que se está haciendo y por eso quería saber si tú ya te habías adelantado o, o sabías algo de eso.
1: Yo por ahora no, pero ya te digo, es que le, le veo muchísimo sentido a que se esté haciendo esto es que me parece me parece que es muchísimo mejor que hacer publicidad en Facebook que al final es publicidad de interrupción ¿no? que es ahora que estamos acostumbrados pero, pero bueno también de acostumbrados estamos cansados en cambio esto es pues, intercambio entre listas ¿no? al final es gente retroalimentándose con leads que sabes que son de calidad y que te pueden interesar porque tú patrocinas listas que sabes que tienen gente que te interesa para tu negocio me parece una forma fantástica de crecer y ya no sé de hecho, el otro día se lo escuchaba a no sé quién, ahora mismo no recuerdo a quién es, no sé si lo escuchaba o lo leía, y es eso, el intercambio entre listas, ¿no? O sea, evidentemente yo no voy a ir con mi, mis 1.100 personas a alguien que tenga 60.000, eh, intercambiamos eh, un poco de, de leads, unos pocos leads, porque no tiene sentido, pero entre listas que están más o menos al mismo nivel, pues sí que tiene muchísimo sentido.
0: Claro, y sobre todo, no solo listas entre listas, o sea, es decir, eh, yo a lo mejor puedo tener eh, a día de hoy pocas personas en, en mi lista porque es B2B y, y, y es pues una lista de prácticamente de emprendedores y empresarios, sin embargo en el, en el podcast pues, tienes miles de escuchas y veo este lo eh, que me llama la atención, que no simplemente eh, entre listas y listas, sino entre podcast y listas, entre canales de YouTube y listas uh -huh. o sea, hay un movimiento que, que creo que se, se permite gracias a que el mercado está madurando, es decir, las, sí. antes a lo mejor había una lucha de, de marcas personales, de egos, y iba a decir de sables, pero bueno, no todos son sables, hay, hay de todo. <ríe> y, y creo que como la gente ve, ahora está apostando más por el contenido de pago, por el contenido filtrado, por, el, por, uh -huh. por quién lo cuenta, y, y, y creo que es un buen momento para eso, ¿no? Para, para colaborar y porque al final, eh, de hecho yo, a mí me han llamado tonto incluso por estar entrevistando a, a mis competidores y, y, a, y a mis mm. referentes del sector en, en, en este podcast. no Pero al final eh, lo bueno es que al final la, la marca personal y el conocimiento y la experiencia y tal, mmm, difícilmente claro. alguien te va a gestionar una marca como la gestiono yo, te va a hacer la estrategia como la gestiono yo o te va a crear un, un naming como lo creo yo porque, porque la otra persona tendrá menos experiencia o tendrá más experiencia o tendrá unos conocimientos otros pero yo creo que es, no estamos vendiendo no sé humus de, de supermercado yeah, yeah. que al final todos son iguales, ¿no? estamos no. vendiendo uh, unos servicios que, que la marca personal influye mucho, de hecho hay una frase de Bosco Soler, que bueno, de, por hecho que, que todos conocéis a Bosco Soler y sin una oficina, uh -huh. pero él, él dice que durante muchos años eh, los, los freelance intentan parecer agencia, ¿no? Y que, y que lo bueno de los freelance es que se comprometen personalmente en los proyectos, ¿no? Y que, y claro. que mucha gente intenta parecer una agencia cuando realmente es un, un, un uh -huh. freelance y esto es totalmente negativo. No sé si lo he explicado bien, pero... Sí, como, sí
1: lo has explicado súper bien y además estoy súper de acuerdo es que a mí me parece o sea no no es que una agencia sea algo peor o mejor simplemente son cosas diferentes y pero si eres freelance joder pues explota los puntos fuertes de ser freelance no que eres tú eh, tu compromiso personal lo que dices y, y el, joder y te da una libertad a la hora de a la hora de hablar a la hora de, a la hora de expresarte que puede ser muy natural, muy tú y, y no tener que andarte con, no sé, con bueno pues eh, adaptándote porque no, hablar en nombre de una agencia y que además luego sabes que no lo eres en realidad, no sé, me parece un poco absurdo, ¿no? Y sí. lo que comentabas antes es que al final funciona, es un poco similar al marketing de afiliados, ¿no? Eh, las recomendaciones, que gente que a ti te gusta. Hable de alguien que a él le gusta, pues al final sigues a esa otra persona. O que tú traigas un podcast, pero que tú traigas un podcast a, a alguien que se dedica a lo mismo que tú. No quiere decir... o sea, no, para, no veo el sentido. O sea, no veo el sentido, quiere decir, no veo por qué eso podría ser negativo para ti. Hay clientes a patadas para todos y de sobra. Eh, y los clientes que te contraten a, a ti será porque conectan contigo y les mola lo que haces tú.
0: Claro. De hecho, eh, si me permite, explico, porque creo que nunca lo he hecho público. En sí. mi caso personal, es, creo que es al contrario de, de todo el mundo. Yo, es decir, yo desde el minuto uno eh, ya empecé con oficina, con agencia, con equipo, o sea, con, con, sí, con empleados, equipo, eh, oficina y, y ya empecé con, con agencia, ¿no? Y ahora es al revés, después de casi 10 años como agencia, eh, lo que más alegría me está dando y lo que más me gusta y más estoy conectando es a través de la marca personal. Es decir, al final uh -huh. es al revés. Es decir, cuando ya tenía mis negocios montados, cuando ya tengo la familia y lo que me da de comer, ahora uh -huh. me, me he puesto a, a, a trabajar la... La marca personal y, y, y lo gracioso es que la marca personal está potenciando las, la, los negocios. ¿eh? Por lo tanto, me daba cuenta de que, que como he ido creando varios uh, negocios estos últimos 10 años, digo yo no puedo, no puedo estar en, en todos a la vez y, y a través de la marca personal era la única manera uh, que sí que podía promocionarlos todos a la vez. ¿no?
1: Claro, es que yo creo que la marca personal es necesaria. o sea todos deberíamos trabajar en una marca personal y es positivo. O sea, que si tú tienes una empresa que un trabajador tuyo tenga una marca personal potente, eso es bueno, ¿sabes?
0: Sí, sí, al final es lo que se suele decir, ¿no? Que, que si no permites, porque hay muchas empresas que dicen no, no, que no quiero publicar en el LinkedIn mis empleados porque si no me, lo, me los quitan. O al menos yo he vivido eso en el mundo de la programación aquí en Mallorca había sangre, es decir, <ríe> venían las grandes hoteleras y las grandes empresas de, yeah. de turismo y a mí me ha pasado tener gente en el equipo, tú estar pagándole pensando que eres el, el mejor ¿no? y, y llega una empresa de fuera y le ofrece eh, qué sé, a una persona de 24 años, le ofrecen eh, casi 4.000 o 5.000 euros al mes ¿eh? y dices, joder, o sea... Yo me, me estoy aquí desangrando para que esta persona sea la mejor pagada y tal, y luego llega alguien y le duplica el sueldo como, como si nada, ¿no? Claro, Porque, claro. Eh, Creo que estamos en un boom donde los programadores, pues, al final si son buenos, o sea, al final están haciendo eh, mucha rentabilidad para la empresa, en las empresas en las que trabajan, ¿no? Claro. Y, y aquí al menos pasó eso, pasó que... <ríe> que de la noche a la mañana si hacías público a uh, quién tenías en tu equipo, de repente te desaparecían, ¿no? Pero lo que quería comentar sobre todo es que si, si al final los trabajadores no hacen público su perfil, no tienen sus marcas personales al final te acabas, con, acabas quedando con los empleados malos que, que nadie quiere o los que realmente no disfrutan de lo, de lo, de lo que están haciendo, ¿no? Si, uh -huh. si, si tienes un eh, una persona en tu equipo que tiene sus propios proyectos, que, que realmente cuida su marca personal, que está todo el día eh, recibiendo otras ofertas, coño, yo quiero gente así en mi equipo porque al final significa claro. que, que, que son buenos en lo que hacen, ¿no? Eh, el típico profesional que viene, hace su horario, cumple y, y ya está, no digo que sea necesariamente malo, pero muchas veces eh, hace falta también esta parte de actitud, ¿no? Eso. Claro, creo que no lo he explicado especialmente bien no. sí, Yo creo que te has explicado muy no, bien por esto, pero, pero creo que es, entiende lo que quiero decir, ¿no? Que creo que sí, hoy en día sí, ya. ya no es tan solo el sueldo y el horario y tal, sino ya está esta parte de experiencia que, que se valora, ¿no? De hecho, lo ligo con lo que estábamos diciendo antes si algo deja claro Israel Bravo en su libro es lo importante que es vivir experiencias personales y y, y haber, sí. haber vivido, ¿no? Para, para realmente poder ofrecer eh, est esta diferenciación, ¿no? Si, si todos estudiamos el, la misma carrera, los mismos ejemplos, los mismos libros, los mismos master, el mismo máster, al final son fotocopias que, 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 no, que no aportan nada diferente, ¿no?
1: sí. De hecho, es que esto lo, lo que has dicho justo antes, que de que una persona que está en tu equipo y, eh, y que tiene una, una marca personal. Eh, significa que, que tiene una pasión por lo que hace, que, o sea, que eso hay que, hay que pagárselo, porque es que no vas a encontrar gente así, ¿no? Prefiero una persona súper entusiasta que una persona súper cualificada, casi.
0: Que, uh, tampoco hay que generalizar, porque depende mucho del trabajo, que es así, que, 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 que yo al menos siempre he valorado... Uh, la actitud, la relación y uh -huh. las habilidades blandas que se llaman. Porque sí. también me ha pasado fichar a un crack, pero resulta que es tan crack que luego no, no se presenta a la hora que toca o no se presenta a la reunión o no entrega el día, el día que toca. Porque a lo mejor es muy bueno lo que hace, pero luego estas otras habilidades que supues, pues, supuestamente no son menos importantes, pero es, al final es, es eso, un equilibrio. Eh, bueno eh, estamos aquí conversando yo estoy muy a gusto conversaría durante sí, semana, sí, sí. pero me gustaría volver al, al tema inicial ¿no? en, en, en tu caso de éxito de hecho creo que lo que estoy diciendo ahora de las marcas personales y, y gente que, que crea perfiles ocultos y tal al final eh, creo que estamos en, en un momento donde se puede hacer eso ¿no? se puede crear una comunidad se puede crecer y crear una relación con esta comunidad sin me gustaría que, que expliques un poquito otra vez esto, ¿no? Es decir, eh, ¿qué va a pasar? O, o, o si, ¿Cómo vas a evitar que, 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 que te descubran? ¿Cómo vas a ¿Dónde te va a llevar todo esto?
1: A ver, eh, si te soy sincero, tampoco es un tema que me quite el sueño que se descubra la persona que hay detrás. En, real, en realidad lo, lo estoy protegiendo bastante bien. He hecho mis triquiñuelas. Eh, pero... Pero cuando un cliente me contrata, eh, yo doy la cara. O sea, yo me reúno con él a cara descubierta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es este, ¿sabes? No pasa nada.
0: Van a, van a pagar por saber quién eres, ¿no?
1: <risas> bueno, oye, pues si, si funciona por eso, yo, yo perfecto. Encantado. Pero vamos, que no tengo problema. Tarde o temprano, pues yo qué sé. O sea, no sé. No, tampoco creo que haya... Tampoco vivo con la idea de oh, la gente está deseosa de saber quién soy, ¿no? Simplemente soy un perfil en Twitter, pues que lo leen, deben, a lo mejor le caigo bien o le caigo mal, le gusta el contenido, pero tampoco creo que le quite el sueño a nadie
0: saber quién soy. No digo que quite el sueño, pero digo que parte de la magia que creo, creo que tiene tu perfil es esta parte de, de crear una relación o sí. con alguien que no conoces, es decir, eh, que creo que Creo que hay una parte de... A lo mejor me equivoco y soy el único, ¿no? Pero como hay varios perfiles en varios sectores que han empezado a hacer esto y funcionan realmente bien, creo que mm. se genera este morbo de, de decir, ostras, eh, ¿cómo, ¿cómo se le puede eh, coger cariño o tener algo en común a una persona que realmente no conoces de nada? A mí, por ejemplo, eh, en el caso de nudista eh, que es otra persona que, que oculta su identidad, a mí me... Cosas que dice. Eh, lo que habla de la Cruz Campo, lo que dice de la 1906. y claro, sí, sí, sí. Eh, Joder, eh, yo ya tengo ganas de irme a tomar cañas con él.
1: Claro, claro. <ríe> y no sé,
0: no sé ni quién es, ¿sabes? Por lo tanto, creo que
1: es... Claro, se, se le coge cariño, joder.
0: Ese morbillo es lo que te decía. Eh, es, creo que sí que vale la pena. Estoy muy seguro. Y, o sea, yo no tengo ninguna intención
1: de cambiar a una marca personal con mi nombre. O sea, Estoy muy contento así y, y ya te digo, estoy segurísimo de que el hecho de que haya sido copywriter de incógnito y no eh, José Luis Pérez, pues ha tenido ha tenido parte de, de culpa de que haya crecido tanto en, en estos meses. O sea, si fuese mi nombre y mi cara, mmm, soy uno más en realidad. Pero así, pues tiene eso lo que dice cierto morbo, cierto ancho, ¿no? Y, y no digo que sea mejor, no digo que, que con tu cara sea imposible crecer. Eso es una tontería. Si tú, al final, esto se trata de, de crear buen contenido, llegar a la gente adecuada, crear relaciones y, y que a la gente le mole lo que haces.
0: Por un momento he pensado que me lo decías directamente a mí. Digo, con tu cara es imposible crecer. Y digo, joder, tío, que no seas tan.
1: <risa> no, 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 no te preocupes. Tú puedes crecer muchísimo con tu cara.
0: Digo, si no estamos jodidos, tío. No, si con mi cara no puedo crecer. <risa> ya me, me voy a quedar un, un incógnito también, entonces.
1: <risa> es que muchas veces me lo han preguntado, en plan, oye, debería, ¿crees que debería hacer un, un perfil de incógnito? Bueno, de incógnito, ya me entiendes, un avatar, y yo, pues, tío, no, no, no lo sé, haz lo que quieras, ¿no? O sea, ¿no? creo que, no creo que ponerte un avatar te vaya a hacer eh, petarlo porque sí. Al final se trata de lo que compartas, de cómo te muevas y.
0: El secreto es lo que estabas comentando antes, de que creo que has sido el primero en este nicho. Ah, si ahora salen, yo qué sé, la copywriter invisible, eh, el no sé qué y tal, y de repente hay 12 que hacen lo mismo, pues mm. ya no les va a funcionar. ¿no? De hecho, sí, el... volviendo a lo que hablábamos del libro de irra eh, las primeras páginas creo que deja claro que Irra el, el, Bravo ha tenido el éxito que, ha, que mm -hmm. ha tenido también porque en un mundo de copywriter Mr. Wonderfuls Exacto. Eh, él vino pues con, con su tono y, y realmente pum, así como es sabes
1: claro.
0: y, y eso fue la diferenciación en tu caso ha sido el incógnito, en tu caso ha sido eh, este, este tono de voz eh, más gamberro desenfadado y, y sin complejos y, y yo creo que parte de éxito que tienen estas marcas personales que estamos viendo es pues, el primer, pegar el primer golpe encima de la mesa cuando ya hay 20 personas que hacen lo mismo realmente algo diferente. Claro, lo que yo estoy viendo es que muchos en, en el sector del marketing a día de hoy eh, los que trabajamos en marketing, branding, comunicación, periodismo, etcétera tenemos este, esta sensación de que, joder, que estás todo súper saturado, ¿no? Pero luego cuando te vas a otros sectores, eh, todavía hay capacidad para hacer uh, maravillas, ¿no? O sea, yo veo membresías y, y negocios que, no sé, de sectores de tuberías, de, de manualidades, de no sé qué, que todavía hay muchísimo por hacer, ¿sabes? E incluso en el sector salud, que se gana bastante dinero sí. no sé qué opinas
1: sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo pero es que yo creo que incluso en el nuestro que parece que está muy saturado, sí es verdad, y bueno pero realmente lo está o sea, por ejemplo a la hora de, de conseguir clientes la, no, es que hay muchísima competencia ¿realmente hay tanta? vale, sí, hay bastante, pero a lo mejor eh, a lo mejor hay un, solo la ves tú porque los clientes que te pueden contratar no están todo el día en Twitter o en LinkedIn leyendo a otros copywriters, ¿sabes?
0: Lo que que vivimos, pasa es, el... Estamos en una burbuja, claro. Sí, por eso te digo que en... a mí me, me pides que haga una lista de 10 copywriters y creo que te la podría hacer. Me pides que te diga claro. una lista de 10 comunidades y te la podría hacer. Pero luego al final el público objetivo de esas personas probablemente como mucho conocen una, dos o máximo tres. Y al final es el típico posicionamiento que todos esperamos. ¿no? Al final nosotros hacemos lo que hacemos para estar posicionados en, en la mente de nuestro público objetivo con esas uh -huh. tres primeras posiciones, ¿no? para que nos contacten y nos pidan una, una propuesta. ¿no? Eh, claro, pero... eh, digo que eh, según que eh, qué sectores, eh, según que, sectores que, que todavía se están digitalizando a nivel de marca, de posicionamiento y todo lo que estamos hablando hoy, creo que hay muchísimo por, por hacer. Eh, sí. Copywriter de Incógnito. <ríe> no sé, no hemos pactado el tiempo de la entrevista, pero creo que hemos hablado de varias cosas in interesantes y, y sí que me gustaría, uh -huh. eh, pues eso, para agradecer el tiempo de esta conversación, que supongo que incluso podríamos volver a hablar otro día o, o a ver cómo podemos colaborar, me gustaría claro. que, que, que hagas tu call to action, que, que digas qué se van a encontrar si, si, se, si van a tu perfil de Twitter y se suscriben.
1: Pues, a ver, en mi, en mi perfil de Twitter, que es arroba copy de incógnito, y voy a leer textualmente mi biografía, porque es que al final es, es lo que hay, ¿no? Hablo sobre escribir y escribir bien en Internet, enviar muchos emails y ganar dinero gracias a ello. Y además, si vas a mi web, que, que es copywritingdeincognito.com, no copywriter, copywritingdeincognito.com, ahí te puedes suscribir, te regalo una guía que, son, que se llaman las tablas de la ley, que son los 10 más 2 mandamientos del email marketing. Y, y con mis emails pues intento, de, a veces con más acierto, otras con menos, pero en general creo que me gusta bastante y enseñar a, o ayudar a vender por email, otras veces también te puedo hablar de, pues de mentalidad o de ventas o de copywriting más en general. Pero yo creo que si, si, te, si te apetece, bueno, apetecer, te va a apetecer. Si quieres vender más, eh, lo que tengo por ahí puede ser bastante interesante. Copywriting en .com, importante, no copywriter.
0: Sí, me gusta. No, no solo sabéis hablar, sino o sea, no solo sabéis escribir, sino que sabéis hablar. A ver si... Comenta below claro. y suscríbete y todo el... Exacto, exacto.
1: El pero bueno, yo, yo soy mucho mejor escribiendo que hablando, ¿eh? Pero es que me, to me he tomado una cerveza antes y entonces estoy más suelto.
0: <risa> Muy bien, así. Es lo que toca. Yo no, en este caso no, no la tenía a mano, pero también me lo hubiese tomado. Y... De hecho, te digo, por, por mi parte, eh, hay puntos en común de a nivel de, de lo que hemos estado hablando. Y sí, me gustaría, pues eso, vamos a, a mantener el contacto porque creo que podríamos hablar vale. tanto con tanto las agencias como nuestras marcas personales, así que uh -huh. si, si quieres lo dejamos como una primera toma de contacto. Por supuesto. Eh, espero, bueno, espero intentar dar un poquito de caña a, a Twitter para, para poder seguirte a la pista y, y a ver qué pasa dentro de un año o dentro de dos. Eh... Yo,
1: yo cada vez te veo más por Twitter, ¿eh? o sea... Algo estás haciendo, te estás moviendo.
0: Sí. Pero bueno, es que realmente me gustaría dedicar muchísimo más tiempo, pero luego dices eh, dos hijos, varios negocios, eh, tal, y acabo lo de siempre, acabas, acabas priorizando lo, lo no, claro. realmente importante. ¿no? La vida y, da para lo que da. Y tengo mis yo tengo mis dudas de, de que de que realmente crecer en Twitter. Probablemente le vaya muy bien al podcast, le vaya muy bien a Daniel newsletter, le vaya muy bien a, a muchas cosas que estoy haciendo, pero yo me encuentro que el, el, muchas veces el cliente con el que yo estoy trabajando y llevo trabajando casi 10 años pasa de las redes, mmm, pasa de, muchas veces incluso de, de internet y, y tengo la sensación de que muchas veces nos, nos, nos pagan a nosotros para, uh, para evitar meterse en este, en este mundillo. Es una creencia limitante que tengo, ¿no? bueno, porque es verdad que sí que he tenido clientes que se suscriben a la membresía y me pagan las consultorías y al final pues eh, todo es digital, es decir, para trabajar con nosotros eh, es, es todo digital a, a día de hoy, incluso mi membresía, las consultorías y todo lo que estoy haciendo es, es digital pero todavía, todavía en las agencias me encuentro este perfil de, de, de que quiere trabajar contigo pero... El, el, la videollamada, el, el mail y tal, es, todavía les cuesta, ¿no? Supongo que es generacional. Sí, pero puede ser. Hombre, es que sí. yo creo que las agencias
1: también a veces pues atrae, se atrae a mucha gente que, que quieren trabajar con vosotros porque creen que es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que toca y es como, para mucha gente es como un trámite el marketing digital. Cuando en realidad debería ser pues, uno de los pilares. Pero bueno. Yo creo que hay de todo, ¿no? Y me siempre contado. está bien darte a conocer por otros sitios también. Sin, sin decir que no a esos clientes, evidentemente, que te dan de comer y ahí están.
0: Claro, lo, lo bueno que tengo es que al final los, los negocios eh, han funcionado y funcionan más allá de, de mi marca personal, ¿sabes? Al final bueno. yo tengo la sensación de que muchos vienen por, por, por folio, ¿no? Es decir, has trabajado con esto, has hecho esto, pues... Yo también lo quiero, ¿no? Y es como el vecino se compra un coche nuevo, yo también quiero un coche nuevo, ¿no? Claro. En, o al menos es, es un poco la, la tendencia de estos últimos años.
1: Supongo que trabajas con bastantes marcas o empresas de Mallorca, ¿no?
0: Con Coent estamos trabajando a nivel balear, claro. Mallorca, Menorca y Ibiza. Y con Digitalent es verdad que hemos trabajado a nivel España e incluso... Temas de Portugal y temas de Holanda, es decir, eh, realmente llega un momento que digitalmente diría que es España, pero también con cosas a nivel europeo y uh -huh. Cohen sí, sí que es muy local. O sea, mi idea, mi máximo crecimiento en, en, en Coen o la visión que yo tengo es eh, crear, gestionar las marcas de, de Baleares. Es decir, cuando claro. nos han venido... Yo he creado, por ejemplo, marcas para Alemania firmando un papel diciendo que yo no he creado ese naming o yo no he creado ese, esa marca. <risa> eh, o precisamente porque era en plan no, no, un estudio de Mallorca no puede crear una marca en Alemania, ¿no? Pero eh, lo, lo que veo es que el, la razón de ser de, de coendes es balear, es cuando... Por, por conocer el producto, por conocer... Eh, claro. pues no es lo mismo crear una marca eh, con la esencia mediterránea que tenemos en Baleares que, por ejemplo, yo que sé, un, una marca asiática o canadiense o tal. Yo al final allí, claro, eh, lo que es la cultura de la marca, la personalidad de la marca, eh, eh, los objetivos, tal, pues hay muchas cosas que, que, que se pierden por completo. ¿no? Y sí, y, y sí eh, la verdad que yo empecé en. en en Mallorca y, y el, el gran recorrido de estos últimos 10 años es en Mallorca, pero en 2018 creé Digitalent y, y ahí empezamos a, a tener clientes a nivel nacional. Y lo que pasa ahora, por ejemplo, en, en mi membresía, pues que tengo gente de, de Asturias, de Andalucía, de Madrid, de Barcelona, incluso de Latinoamérica, tal, y, y es, y es lo, lo bonito de los negocios online, ¿no? que, que
1: realidad
0: claro. no... Si tú tienes que vender en tu calle a 10 personas, pues a lo mejor lo tienes complicado. Pero si tienes que vender a 10 personas en todo el mundo, eh, ya.
1: Es más, fácil, ¿no? es más fácil. Bueno, sí claro. No, pero me pero, parece es... me parece muy, muy bien esto de, de que tengas cohen muy enfocada ¿no? en un mercado. Y como con una misión que se dice, lo típico de una misión clara y una visión de trabajamos aquí porque estamos haciéndolo de esta manera, ¿no? Que encaja en este sitio. Y para ir más allá, pues hemos montado otra cosa con otra visión diferente. Eso, no sé, me parece que está muy bien.
0: Sí, es que de hecho para mí es lo que tiene, la coherencia, ¿no? Es decir, Coent, mm -hmm. el, con el propio nombre que tiene, que para los que no están eh, catalanoparlantes eh, Coent mm -hmm. por un lado es... Cocer y por otro lado es picante. Y, uh -huh. y ya tiene una connotación. De hecho, mmm, la gran mayoría, por no decir el 100% de los proyectos que trabajamos ahora, eh, son gastronómicos. O, o, o es lo que, lo que más hacemos y donde más ah, estamos creciendo. ¿no? Y, y precisamente. Porque nos surgió el boca a boca. Al final te das a conocer, te empiezan a. A, a, claro. a venir proyectos y cuando veía que eran proyectos que no eran de branding, que no eran gastronómicos, que no tenían nada que ver con lo que nosotros queríamos hacer con, esa, con este proyecto pues ahí fue donde en 2018 que Digitalen pues para poder eh, con un equipo diferente, una marca diferente una SL diferente, pues poder ofrecer a, a esos clientes y ahora pues lo que está pasando es que eh, con el paso de los años eh, he creado una cadena de negocios donde eh, uh -huh. pasan primero por la membresía, luego por la consultoría luego por Coent y, y luego por Digitalent y luego hay un, una, un, quinto, un quinto negocio digamos que es Delegarte que es una agencia de asistentes virtuales es decir, muchas veces uh -huh. después de haber hecho toda la parte de marketing digital y cual, con, con Delegarte pues también le damos una mano con Delegarte las, las típicas tareas que nadie quiere hacer pues las, delegamos, claro. las delegan y, y, y la verdad que es, es el negocio más reciente que tengo pero también está empezando a, a funcionar bastante bien todavía está en la fase de validación porque hay, hay algunos servicios que nos llegan de que sí si contabilidad y cositas así que pues claro que no es uh -huh. un, al final te das otras tienes pensado un negocio en, para cubrir una necesidad y luego ves que, que no solo viene una sino muchísimas más ¿no? y claro, pero bueno, eh, al final me estás preguntando tú a mí. Cuando yo iba a cerrar la entrevista... Eh, pues, bueno, me va bien porque me da la oportunidad de... de claro, un, hombre,
1: claro. ¿no? Es, tu, es tu podcast.
0: En mi podcast eh, creo que hay más de 200 episodios publicados y creo que es la primera vez que hablo de, de mis empresas públicamente. Pues pero ya ahora. Sí, pero es que creo que el, el éxito de de en persona, si ha tenido éxito, porque para mí la palabra éxito cada uno te pone en la definición. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me gusta de, de en persona es eh, haber estado... Todas esas personas que yo he considerado eh, mentores o que yo he considerado autores de libros de referencia que me han encantado, pues uh -huh. han pasado por aquí, he tenido la oportunidad de hablar con ellos una, dos, incluso tres horas, con micro cerrado o abierto, y claro. creo que es el éxito de en persona, de, de haber tenido la oportunidad de, de, de hablar con estas personas. Y ahora me encuentro en una, en una fase totalmente diferente donde las, mis referentes, las personas con las, que, con las que quería hablar, ya he hablado y, y espero ser capaz de, de empezar a hacer otro tipo de contenido donde no sea simplemente entrevistas, sino, sino claro. pues ya charlas como esta o, o incluso, pues, uh, episodios más en, en solitario, ¿no? Pero al final todo tiene sí, ese bien. proceso y como y como la idea de, de, de en persona era esa y ese ya lo ha conseguido, pues ahora, ahora tocará empezar otra otra fase.
1: Claro, eh... yo creo que hemos mezclado bien aquí y, joder, te veo, te veo fuerte para poder hacer tus episodios en solitario hablando de tus temas. <risa>
0: Es, es el típico síndrome, o sea, a pesar de que tengo el culo pelado y, me, y he superado miles de cosas con las agencias y tal, en cuanto Bien. a la marca personal, eh, todavía tengo el síndrome de impostor de decir, mira, a, Siempre cuesta un poco. ¿a quién le importa lo que tengo que decir? sabes Pero luego, el otro día estaba viendo las estadísticas, que, que todavía no he hecho el ejercicio de ver las estadísticas, y con el servidor que estoy trabajando te da la posibilidad de, de ver un, un mapa del mundo con todas las escuchas y uh -huh. de repente vi que el, que, el, que el mapa del mundo estaba prácticamente lleno o sea tengo escuchas en Japón tengo escuchas en América tengo escuchas en, en el norte de Europa y digo, oh, Joder, o sea, y, y, es, y es algo como dice ostras eh, es el podcast es una herramienta muy eh, brutal y, y hay episodios con miles y miles de escuchas y hay episodios que a lo mejor han escuchado 150 personas. Pero yo digo lo claro. mismo. Sea, un, un episodio eh, que han escuchado 150 personas, pues en, en mi oficina 150 personas no caben. O en un claro. bar normal de España no caben 150 personas. Pues claro, es
1: que las cifras en Internet se, se desvirtúan, ¿eh? pero 150 personas son 150 personas.
0: Bueno. Por, a, por mi parte, te agradezco un montón que me estires de la lengua, que me estires de la lengua para poder comentar este tipo de, de cositas. A ver si poco a poco claro. eh, me atrevo y voy creando este tipo de contenido. Y, claro. y una de las cosas que quiero hacer es pff, más que se haga una especie de, de diario, ¿no? Es decir, de, porque me doy cuenta de que el tiempo pasa súper rápido y, y episodios que, que publiqué en 2019 ahora los escucho y yo wow cómo ha cambiado todo, ¿no?, este, en estos tres años, tío. Yeah. Y, y creo que es, es un, eh, un ejercicio interesante, no solo para la gente que, que escuche, sino incluso, incluso para mí, ¿no? ¿Lo dejamos aquí, te parece? O...
1: Perfecto. No, no, claro, claro,
0: <risa> Tú, parece que el que se ha bebido la cerveza soy yo y, y, te, y yo hablaría durante, durante horas, pero tengo, tengo claro que, que si, si se alarga luego a la gente le... Le cuesta demasiado escuchar un episodio tan largo, así que...
1: Claro, pues, nos, sí. nos resolvamos algo para la próxima. Eso es, eh,
0: por mi parte lo vamos a dejar aquí y Perfecto. agradecido por tu tiempo, agradecido por, por, por lo que estás compartiendo. Es verdad que creo que compartes más de lo que soy capaz de, de, de digerir y, y bueno, a ver si, si en breve pues, podemos hacer alguna colaboración o ver podemos hacer algo, algo más que este episodio y si no, pues eh, en breve te hago una invitación porque me gustaría... En la membresía ha llegado un momento donde eh, quiero empezar a, a hacer colaboraciones con muchas de las personas que habéis pasado por el podcast. Estoy seguro que, que tendríais mucho que decir a a la gente que está dentro de mi membresía y creo que tú eres una de las personas que en breve va a recibir una invitación. Así que...
1: Ah, eh, yo encantado,
0: ¿eh? Sobre, mejor, sobre mejor,
1: Twitter o email marketing, yo si puedo echar un cable, ya sabes.
0: Perfecto. Pues ahí va la semi-invitación, luego te daré formalmente a través de, <risa> del mail o sí. a través de Twitter. Muchísimas Perfecto. gracias por tu tiempo y, y a ver cuánto tiempo te dura el incógnito. Espero que durante mucho. Y, sí, y que sigas teniendo tanto éxito como, como este mes de enero que ha sido un boom.
1: Sí ha sido un boom, pero bueno muchas gracias a ti por invitarme. Ya.
0: Un abrazo. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir el episodio en redes sociales. Suscríbete en iTunes, iBox, Spotify o YouTube. Encuentra este y todos los demás episodios en enpersona.com.